0: Olá, do GE, eu sou o André Capelo este é o Diário Jogo. O que seria do futebol se superclubes europeus fizessem uma liga só para eles, sem rebaixamento, e deixassem de disputar competições nacionais e até a Liga dos Campeões da Europa? Hoje nós vamos entender melhor esta possibilidade. Este episódio vai se dividir em duas partes. Primeiro, nós vamos fazer uma introdução do assunto com a participação do Vitor Canedo, repórter do GE, que cobre futebol internacional. Por último, vamos fazer contato com o César Grafietti, economista que mora em Milão, na Itália, para tratar um pouco mais das questões ligadas ao negócio. A gente começa agora com o Vitor Canedo, já nos ouve, tudo bem, Vitor?
1: Tudo bem, Rodrigo? É, prazerzaço não só em dividir um espaço com o César, né? E também de estar aqui, porque eu sou ouvinte assíduo do podcast, está entre os meus prediletos, enquanto lavo louça, né? É que é esse esporte nosso aí também, diário, né? Quase que diário. É, então, eu, ajudou em muito o seu podcast. Então, estamos junto aí. Um assunto interessante para falar, né?
0: Maravilha. O Canedo também participa do podcast Gringolândia aqui no GE. Se você quiser ouvir sobre futebol internacional, dá uma passada lá, tem bastante conteúdo. Nessa primeira parte, eu quero que essa conversa fique dinâmica e informativa, então a gente vai intercalar alguns trechos de reportagens estrangeiras sobre o assunto, ao mesmo tempo em que a gente vai batendo bola com o Canedo. Nós vamos começar com um áudio da Sky Sports, a emissora... Que trouxe há poucos dias os detalhes de um movimento liderado por clubes ingleses, mais especificamente Manchester United e Liverpool.
2: A mensagem de breaking news coming from the world of football é que Liverpool e Manchester United estão em in talks envolvendo a Europa's biggest football clubs to join a new FIFA-backed tournament that would reshape the sports global landscape. Sky News has learned that financiers are assembling a six billion dollar that equates to four billion pound funding package to assist the creation of what could become known as the European Premier League.
0: Traduzindo rapidamente o que você acabou de ouvir, ela disse o seguinte notícias importantes do mundo do futebol Manchester United e Liverpool lideram movimento para fundar uma liga europeia a 6 bilhões de dólares financiados por um banco JP Morgan e este grupo ficaria conhecido como European Premier League ou Superliga Europeia. Estou fazendo aqui uma adaptação para o português. Primeira coisa, Canedo, Manchester United e Liverpool são clubes com realidades distintas do ponto de vista esportivo. Recentemente, né? O Liverpool acabou de ser campeão da Premier League, do Campeonato Inglês, e o United, que dominou o futebol durante muito tempo, já está há algum tempo sem vencer. Essa década de 2010 foi, foi toda muito ruim. Eu queria que você, com todo o seu conhecimento sobre futebol, contasse para gente qual é o contexto de Manchester United e Liverpool, para a gente entender melhor como é que eles se encaixam nessa história.
1: Bem, é, é isso. né Esportivamente, hoje há um buraco entre eles. Eu acho que em termos de grandeza, é senso comum que são os dois maiores clubes da Inglaterra. É, financeiramente, o Manchester United até não vai mal, no, no, no estudo anual lá da Deloitte, o Football Money League. O United está sempre ali no top 3 e o Liverpool é, chegou a ficar fora do top 10 na última década, se recuperou e está ali hoje, ali em sétimo lugar, talvez. Está tá bem perto ali já do, do primeiro bloco. É, a grande questão é a esportiva, né? O Liverpool acertou com o Jürgen Klopp na sua evolução ali desde 2015, é, então é, conseguiu finalmente ganhar a sua primeira Premier League na história, é, nesse ano, na temporada passada, vinha já habitando as fases finais de Liga dos Campeões, foi finalista contra o Real Madrid e no ano seguinte ganhou do Tottenham na final, é, deve chegar de novo, né está com um time muito redondo, o elenco muito certinho, um grande treinador, deve incomodar. E o Manchester United está só agora conseguindo o seu processo de reestruturação. É, errou muito, né? mesmo tendo muito dinheiro, errou muito em contratações, em treinadores, em tomadas de decisão. É, e só agora o elenco realmente está melhorando um pouquinho. Está é, participando dessa Champions, pegou um grupo bem difícil com, com o PSG e o Leipzig. Mas a tendência, a gente imagina que passe de fase e consiga voltar a ser um clube que frequente né, as fases agudas do mata-mata. O United não passa da semifinal, não chega numa semifinal desde que ele foi finalista em 2011 contra o Barcelona. Então, já tem uma década aí. Né? É bastante tempo para um clube do tamanho do Manchester United.
0: Esse contexto esportivo é importante porque o Manchester United, mesmo estando entre os mais ricos, isso significa ter os maiores faturamentos, ele precisa de mais dinheiro ainda para contratar mais jogadores e melhorar o seu desempenho. E o Liverpool é um clube que veio de um período mais difícil recente, mas que financeiramente e esportivamente agora está voando e lógico quer chegar mais longe. Então esse contexto, contexto esportivo é importante para entender do que a gente está tratando aqui hoje. Vamos ouvir mais um trechinho da Sky Sports com mais detalhes sobre esse plano da Superliga Europeia.
2: Now more than a dozen teams from England, France, Germany, Italy. And Spain are in negotiations about becoming founder members of the competition. According to insiders, other candidates including Arsenal, Chelsea, Manchester City and Tottenham Hotspur as Traduzindo
0: rapidamente mais uma vez, uma dúzia de times da Inglaterra, França, Espanha, e Itália participam, também tem um também tem um da Alemanha. A apresentadora cita os nomes de alguns clubes e aqui a gente vai mostrar a lista inteira baseados na reportagem da própria Sky Sports que foi publicada em texto. Essa Superliga Europeia ela teria a participação de 18 clubes, dos quais 12 seriam Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City... Tottenham, aqui tem seis ingleses, tem uma possibilidade de que tenha só apenas cinco vagas, ou seja, um deles talvez tenha que sair, isso não está claro ainda. Adiante, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, todos da Espanha, Bayern de Munique, Juventus, Paris Saint-Germain, são os principais clubes das principais ligas. Essa aqui é a casta do futebol europeu, né, Vitor? Considerando que são 12 clubes entre 18 vagas, a gente pode ainda supor que alguns outros nomes vão participar dessa dessa Liga, ou pelo menos você procurar, para participar.
1: É, é, o presidente da Juventus, né, que é também presidente da Associação de Clubes da Europa, o André Anheli, deu uma declaração curiosa no ano passado, é, tentando discutir por que, que a Atalanta está na Liga dos Campeões, se ela é um clube pequeno. Né, eu acho que a intenção deles é se é, apegarem à tradição, né, a títulos, tamanho de torcida, e não abrirem a festinha para mais ninguém. Então, nesse sentido... Quem já conseguiu entrar, caso de Chelsea e Manchester City através de dinheiro, é, já estão bem representados ali. Se fosse para sobrar algum da Inglaterra, para cortar um sexto elemento, eu acho que ficaria entre Arsenal e Tottenham hoje. né? Por mais que o Arsenal seja muito tradicional, é, já vem é, derrapando algum tempinho. Mas eu acho que da elite mesmo faltariam, talvez, Borussia Dortmund, que é um time também que consegue incomodar. Na última década chegou a ser finalista da Liga de Campeões, de vez em quando ganhou algum título de Copa da Alemanha, é, já faz tempo que não ganha a Bundesliga. É, na Itália, tendo só a Juventus, dá para abrir espaço para Inter e Milan, né? são duas grandes marcas e que estão voltando. A, a Inter já está disputando o título, já dá para dizer isso, eu acho. É, já está com baita de um elenco, um investimento também estrangeiro. E o Milan está se recuperando, né está ali num caminho do Manchester United, um pouco mais atrás, algumas casinhas atrás. Mas para ter mais gente da Itália, eu acho que seria o Milan. Ter só o PSG na França, não sei se incomoda, né? Tem que ter uma variedade ali de, de países. Aí pode abrir espaço para um Lyon, um Olympique de Marseille, um Mônaco, talvez. Vai, aí eu não sei se abre mais ainda. E olha, olha a tradição do Ajax: quatro títulos de Champions. Mas o Ajax está num campeonato holandês que ele já está descolado dessa realidade há muito tempo, né? O Ajax é um, hoje um clube que produz jogadores, assim como o Porto e Benfica fazem um ótimo serviço de captação e vendem. É, mas são eles pertencem a ligas hoje que já não fazem parte dessa dessa festa, né? desse núcleo, então eu acho que ficaríamos mais nessas outras opções. Encher linguiça ali com Itália, com França, Alemanha, Espanha, e de repente tentar emplacar os 6 da Inglaterra, que hoje são seis clubes que estão entre os 11 de maior investimento, de maior faturamento do mundo inteiro. Então, quando a gente fala de nata, eu acho que tem que ter esse G6 aí, o Big Six da Inglaterra.
0: E ainda seguindo um pouco o caminho da especulação, a gente pode pensar no Leipzig como um, um clube que fica de fora, o que seria muito curioso, né? Um clube que recebeu tanto investimento, mas que não tem uma grande torcida, uma grande representatividade. Ele é de agora, né? Ou seja, se isso acontecesse, a Superliga Europeia, e o Leipzig ficasse de fora, aquele investimento da Red Bull na compra do clube, enfim, tudo isso seria jogado pelo ralo. Olha como tem interesses envolvidos. Mais uma informação que a gente não citou ainda. O Bartomeu, presidente do Barcelona, que renunciou na semana passada, ao renunciar, inclusive, ele deixou uma breve mensagem dizendo que, olha, o Barcelona recebeu esse uhum. convite e eu aceitei, tá? Agora tem que passar pelo conselho. Foi uma coisa assim, né, Karen? Jogou
1: a bomba ali, né? Já que já estava saindo mesmo, né? Então, ó, aceitei mesmo e se alguém quiser reclamar, reclama com o próximo presidente.
0: É brincadeira. Bom, vamos ouvir mais um trechinho da Sky Sports.
2: Sources said that FIFA, who are football's world governing body, had been involved in developing the new format, expected to comprise of up to 18 teams and involving fixtures played during the regular European season as well. The top-placed teams in the league would then play in a knockout format to conclude the tournament with prize money for the winners expected to be worth hundreds of millions of pounds
0: Aqui a apresentadora diz que fontes disseram à Sky que a FIFA está envolvida e espera que ela autorize a criação desta liga. Até 18 times, com grupos numa primeira fase, mata-mata para decidir, centenas de milhões de dólares em premiações. Ela fala em pounds também, aí são libras, mas, enfim, é muito dinheiro. Aqui a história fica um pouco mais complicada, né, Caneta? Porque... Começa a envolver uma briga que depende da rivalidade entre FIFA e UEFA, entidades que supostamente têm uma hierarquia entre elas, né? A FIFA é a Federação Internacional, a UEFA é a Confederação Continental, mas que a gente sabe que, na prática, a Liga dos Campeões é um produto muito forte, tira dinheiro da FIFA e a FIFA está louca para achar dinheiro com o Mundial de Clubes, enfim. Tem ali uma relação que é complicada e tudo isso agora vem à tona, né?
1: Ah, o dinheiro vem da, da Europa, né? dentro do futebol hoje em dia o dinheiro está na Europa, é, é muito curioso, eu fui até pesquisar sobre ligas, as ligas mais valiosas do mundo inteiro, a primeira liga de futebol é a quarta colocada, né? as três ligas americanas estão acima, a NFL que é o futebol americano, a MLB, que é de beisebol e a NBA, de Basquete, o que é assim, muito estranho, né porque principalmente a NFL é um mercado é, total, é um esporte que só é disputado nos Estados Unidos, basicamente, é, e gera muito mais dinheiro do que o futebol, porque eu acho que o futebol acaba é, dividindo né? o, seu, o seu lucro, o seu potencial, porque aí a gente tem Premier League, Bundesliga, Série A, La Liga, Ligue 1, Champions League. Então, olha só dentro da Europa quantas competições acabam meio que dividindo esse dinheiro, né? Por mais que a Premier League hoje esteja ali acima, seja a quarta colocada nessa hierarquia mundial, mas é o dinheiro acaba sendo dividido, né? Então, se a FIFA pudesse fazer alguma coisa para concentrar, olha, os olhos começam a brilhar, né? Não só do Infantino e outros presidentes, enfim, é, é, tem potencial. É uma competição desse nível teria potencial para arrecadar muito dinheiro, né? A Liga dos Campeões é um sucesso absoluto. Por que ela não está mais bem colocada? Porque ela tem menos jogos. É, a Liga dos Campeões hoje tem 15 datas, se eu não me engano, sendo que são 13 jogos, né? eles dividem as oitavas ali em mais duas datas. É, se você aumenta o número de datas do, da Champions, é, vamos viajar aqui, né? 18 clubes, é, aí de volta, fase de grupo, sei lá, 20 e poucas datas, já olha o potencial de de arrecadação como não triplica, né? Pelo menos. Então, eu acho que os olhos da FIFA estão brilhando. Me incomoda um pouco, né? Eu acho que tinha que ser da UEFA sobre o sobre o guarda-chuva da UEFA. É, mas aí é uma briga política e, enfim, eu não vou me meter, né? Eu posso dar os meus pitacos, mas é, eu não tenho o menor poder para influenciar nada disso. E a gente certamente vai acompanhar nos próximos anos uma disputa ferrenha, porque é muito dinheiro que está em jogo.
0: É, influenciar não é com a gente, a gente explica. E é bom para o nosso ouvinte ter essa noção de que você tem marcas, você tem clubes, você tem atletas e você tem competições. As competições também são produtos do ponto de vista comercial, mercadológico. Então, o dono desse produto certamente está tentando tirar dinheiro. Você está sempre num eterno conflito, num confronto, às vezes mais belicoso, às vezes mais amigável, entre essas partes para ver quem consegue ganhar mais dinheiro. E nesse caso tem claramente uma... Uma rivalidade ali entre aspas entre FIFA e UEFA, porque cada uma tem as suas competições, os seus produtos e os seus faturamentos. A gente vai ouvir mais um trechinho de uma reportagem televisiva da Sky Sports. Essa é aquela passagem em que o repórter passa e dá algumas informações. Vamos ouvir o que ele diz para gente.
1: A que further lines the pockets of super rich, bankrolled by JP Morgan, will be an uncomfortable proposition to many at a time of economic hardship. Substantial payments to the wider sport may be essential to
2: the European Premier League's political viability. But even then, with an American style model in which relegation hardly features, it might struggle to gain widespread public support.
0: Traduzindo pela última vez. Um campeonato que coloque dinheiro nos bolsos dos clubes super ricos seria uma proposta confortável em tempos de crise, foi o que disse o repórter. Ele continua, pagamentos substanciais são esperados para que haja viabilidade financeira, porém, com o um modelo americano em que não há rebaixamento, os envolvidos podem ter dificuldades para ganhar apoio popular. Na sequência, em um trecho da reportagem que nós não vamos rodar aqui, mas que ele também falou, a Sky questiona o que seria de clubes como Aston Villa, West Ham, Leicester, inclusive campeão recente do campeonato inglês. Estas cenas de um campeão tão improvável acabariam de vez, porque esses clubes estariam alijados desta Superliga Europeia. Eu quis rodar esses áudios da imprensa britânica justamente para que você, nosso ouvinte, Saiba que essa discussão não é apenas nossa, não é o Capelo e o Canedo que estão aqui elucubrando em cima de um assunto. Esse é um assunto que está na pauta, inclusive, dos europeus. Agora, eu queria que o Canedo desse a opinião dele sobre o que aconteceria com esses outros clubes, né? Que essa é uma, uma questão muito sensível, considerando que campeonatos nacionais perderiam absolutamente o seu valor caso esses clubes principais saíssem, né? Fossem disputar outra competição, Receita com Televisão e patrocínio cairia e, de fato, esses clubes não só Aston Villa, West Ham e Leicester, mas de todos os outros países, estariam arriscados, né?
1: É, é, é muito ruim a ideia. Eu, eu, eu não sou muito fã é, desse sistema americano, porque você parte do princípio que só vão existir aqueles times para sempre, né? É, a NFL e a NBA, com seus 32 times, a gente sabe de cor, né? Não todos, mas alguns. É, eles conseguem se revezar ali entre os campeões. Há um interesse, porque... Tem outros mecanismos né, de, de salary cap, né, um limite da folha salarial, então é, tem o draft que vai equilibrando né, ano a ano. É, é difícil você ver um clube no topo durante muito tempo. Mas é, me incomoda assim. Quando, sei lá, eu faço uma viagem aqui no tempo, em 1902, o Real Madrid não era um clube grande. Então, você tem que dar essa possibilidade para uma Atalanta hoje, é, para um próprio Leipzig, que a gente pode desconfiar né, do investimento, mas é um time que saiu da quinta divisão, um clube que saiu da quinta divisão. Então, eu acho que tem que haver essa possibilidade para clubes pequenos entrarem na festa e aí é através de, de acesso e rebaixamento. Né? Você quer criar a primeira, a primeira edição da competição, vai botar só a elite da elite? Tudo bem, mas abre um espaço ali para uma segunda divisão, para uma terceira divisão, como, sei lá, funcionaria uma Liga Europa hoje em dia. Eu acho que a FIFA poderia pensar nisso seria mais interessante, porque isso mina muito os clubes médios e pequenos. É, a gente nunca mais teria uma história como o Leicester, de fato, e foi uma grande história, todo mundo vibrou com isso, todo mundo estava assistindo aos jogos, torcendo para o Leicester, porque queria, porque queria, nesse futebol moderno, ver alguma coisa que remetesse ao passado, né? um time pequeno sendo campeão, com um orçamento muito inferior, ainda mais num torneio de pontos corridos. É, mas eu entendo também esse movimento, eu acho que é um movimento inevitável, é, o dinheiro na mesa está aumentando é, e os clubes estão tentando ganhar mais. É, eu acho que é inevitável, mas eu, tenho, eu faria essas pequenas mudanças. É, fechar a festa não me interessa. É, e, e é claro que as ligas vão brigar arduamente contra isso.
0: É, eu realmente espero que a estrutura atual prossiga, né? que ela seja mantida. Eu gosto muito dos campeonatos nacionais, mais a Liga dos Campeões. É claro que é um modelo que tem seus problemas financeiros, comerciais, esportivos, de calendário, etc. Mas, ainda assim, é um modelo que permite, como o Canedo falou, que um clube que hoje é pequeno, amanhã fique médio e depois fique grande. Se ele trabalhar bem durante 30 anos, isso é possível hoje e não será se tiver uma, um círculo fechado em que só alguns participam e para fechar essa primeira parte do episódio e também a participação do Vitor Canedo, eu quero perguntar para ele uma coisa mais conceitual o Canedo, assim como eu, também está presente nas redes sociais ali com persistência com paciência tal e a gente ouve bastante e lê bastante o que os torcedores dizem para gente minha pergunta para você é a seguinte, Canedo você acha que os torcedores, eles se importam com o equilíbrio com a existência de adversários menores, né? falando de um West Ham, de um... e o West Ham nem é pequeno, né? mas eles se importam, de fato, com, uma... com a presença de um clube menor, uma competição nacional que hoje já está muito previsível, né? você imagina sempre Bayern de Munique, Juventus e PSG campeões, esses torcedores, eles estão mais preocupados em ver o time ser campeão sucessivamente e, de fato, participar de uma Superliga Europeia que vai ser mais divertida, não tenho nenhuma dúvida disso, ou o torcedor tem ali um lado dele que dá valor para o clube pequeno, sabe que a competição tem que existir, enfim, essa racionalidade que a gente está pegando aqui.
1: Acho que se você fizer essa pergunta hoje para um torcedor do Flamengo, ele diria, não, eu quero ganhar. Mas se ao mesmo tempo você pergunta para um torcedor do Bayern, que já vivenciou na pele, né, ano sim, ano, ano também, e da Juventus, que vem somando títulos, os títulos nacionais possíveis, né? talvez sim talvez eles já estejam um pouco incomodados né é uma superliga dessa poderia criar vários problemas né várias consequências né uma delas seria a banalização total dos jogos né vendem como um grande produto como foi aquele super agosto tão aguardado né a volta do futebol logo com mata-mata da Champions todo mundo numa cidade mas agosto foi especial porque foi único né porque era muito raro acontecer foi a primeira vez que aconteceu isso. se você coloca o cenário de agosto, de agosto a maio, eu acho que não haveria a mesma comoção. Deixa eu fazer uma comparação louca que me permita. Mas é como um campeonato carioca. Você já sabe que vai ter 15 clássicos no campeonato carioca. Faz diferença aquele clássico da Taça Guanabara ou Taça Rio? Não faz. Então, assim, já não, não tem essa aura. Eu acho que perderia rápido. O, o início seria muito legal, de fato. Mas... É... Em dois, três anos, eu acho que seria formada ali umas prateleiras ali, né? A gente teria a primeira, segunda e, e terceira escadinhas ali dentre esses 18 clubes. Então, o Arsenal se o Arsenal entrar para a festa, você imagina o Arsenal ganhando esse título num campeonato de pontos corridos e depois de matemática Sem chance. Então, o Arsenal viraria um Southampton. O Arsenal viraria um West Brom rapidamente. Eu acho que, é, num longo prazo, essa liga se pareceria muito com a liga atual. A diferença é que haveria melhores jogadores, eu acho que melhores jogos, mas eu acho que ainda assim o interesse não se sustentaria. Então, eu acho que a gente precisa é, de belas histórias é, para tentar abastecer isso, de grandes histórias. E um
0: ponto importante que você tocou é a raridade desses eventos. né Isso é que torna algumas histórias memoráveis. Então, quantas vezes você vê um confronto entre, sei lá, Liverpool e Borussia Dortmund? poucas porque depende lá da Liga dos Campeões etc. Se você fecha todo mundo num grupo, aquilo fica mais previsível. A quantidade de vezes que isso vai acontecer vai ser maior e tende a banalizar um pouco. Esse é um ponto bastante interessante. Copa do
1: Mundo todo ano não teria a mesma graça que tem como é a cada quatro anos, né? É mais exatamente,
0: exatamente. E também a possibilidade de ter uma zebra, de ter um clube que trabalhou muito bem, pequeno, tem alguns jogadores que encaixam e que surpreende. Isso também enriquece a história da competição e do futebol, são pontos muito bons que o Canelo trouxe. Somos todos obrigado Atalanta. Pela... É isso aí, é isso aí. <risos> obrigado pela participação e fique à vontade para complementar qualquer outra coisa.
1: Não, valeu, Capelo, muito obrigado, acho que já falei bastante aqui, abro alas para o César Grafietti. <risos> Tamo junto, obrigado, hein?
0: Nós vamos falar com o César Grafietti, mas antes faremos uma transição para acrescentar mais uma história muito importante e que tem toda a relação com este episódio. Nós conversamos com o Vitor Canedo sobre a Superliga Europeia, um movimento liderado por Manchester United e Liverpool para criar uma competição fechada e continental. Mas esta não é a única história que está em andamento neste exato momento. Também por indução desses dois clubes, o futebol inglês hoje discute o que eles chamam de Project Big Picture. Big Picture é uma expressão usada para quem pretende ver o quadro de uma maneira mais ampla, e eu acho também que essa é a conotação no caso. Basicamente, os clubes mais ricos da Inglaterra, o chamado Top Six, fizeram a proposta para salvar os clubes pequenos e médios com contrapartidas muito espertas. A proposta era a seguinte, a Premier League, primeira divisão, daria 250 milhões de libras para a English Football League, a segunda divisão, com a justificativa de que esse dinheiro era um auxílio em tempos de pandemia. Quais são as contrapartidas? A Premier League seria reduzida de 20% para 18 clubes. Além disso, haveria apenas duas vagas de rebaixamento automático e a terceira seria decidida com um playoff entre o 16º lugar da primeira divisão e o terceiro da segunda. Mais importante ainda, os clubes de maior poder econômico também teriam maior poder político. Decisões que hoje é, precisam da aprovação de todos os 20 clubes da primeira divisão passariam a ser tomada por menos de nove. O pagamento do paraquedas também acabaria. Se você não conhece, o parachute payment, como eles chamam lá em inglês, é um auxílio dos clubes da primeira divisão para aqueles que acabaram de ser rebaixados. Eles mantêm um pagamento na temporada seguinte para reduzir um pouco o impacto, que é perder a receita de televisão da primeira divisão e passar a receber da segunda, que é muitíssimo menor. Enfim, você percebe aí que são várias contrapartidas leoninas, em contrapartida, né, em troca daquele pagamento, daquele adiantamento, a gente ainda não tem muito bem a natureza daquele dinheiro, daquelas 250 milhões de libras. A Primeira Liga recusou esse projeto em 14 de outubro, uma parte muito ruim de todo esse processo é que os clubes mais ricos agiram nas costas dos demais, a história só foi conhecida por todos, inclusive pelo público, depois que a imprensa fez o papel dela de investigar e publicar a intenção desses proprietários de clubes ricos com base em evidências que encontrou. Para você ter uma ideia de como esse assunto tem suscitado debates na Inglaterra, Vamos ouvir dois trechos curtos de dois ex-jogadores que trabalham como comentaristas na Sky Sports. Primeiro, o ex-lateral da seleção inglesa e do Manchester United, Gary Neville. A estrutura de pagamento para clubes de futebol neste país é ridícula. Está errado. 67 7 milhões de quidros para o número 21 na pirâmide futebol, 100 milhões para o número 20. If you had a shorter gap between number 21 and 20, which is the top of the championship to the bottom of the Premier League, you won't have this desperation to chase this money. You wouldn't have this desperation that exists. So just basically, let's accept that that gap shouldn't be as big as it is. Ele diz nesse trecho que a estrutura de pagamentos do futebol inglês é ridícula. Ela está errada. 6 ou 7 milhões de libras para quem está na segunda divisão, mais de 100 milhões para quem está na primeira, mesmo que em vigésimo lugar. Ele está falando aqui sobre os direitos de transmissão. Se eles reduzissem essa diferença, não haveria desespero para buscar aquele dinheiro, desespero para continuar existindo. Essas são as palavras do, do Gary. Basicamente, eles precisam aceitar que a desigualdade não deveria ser tão grande. Fecha aspas desse trechinho. A argumentação do Gary Neville é muito no sentido de que todas essas medidas para mitigar problemas financeiros da segunda divisão, né, em vez de apenas entregar um dinheiro, na verdade precisaria criar um sistema que distribua melhor o dinheiro da primeira divisão. Uma particularidade é que o Gary Neville está envolvido em um projeto chamado Our Beautiful Game, ou Nosso Jogo Bonito. Basicamente, eles pedem mudanças no futebol inglês, como a criação de um novo sistema de licenciamento, uma divisão do dinheiro da primeira divisão mais equânime ali, com a segunda para evitar casos de falência, como aqueles que estão é, prestes a acontecer nesse momento agora de crise, reformas na governança da Football Association, a Federação Nacional e até a criação de um órgão público independente para regular o futebol inglês. Imagina, um órgão do governo que vai determinar algumas regras e que vão ter que ser cumpridas por Premier League, pela segunda divisão, pela própria Federação Nacional. O Gary é um ex-jogador bastante ativo nesse sentido. E a gente vai ouvir mais um trechinho da defesa dele para entender melhor o argumento.
2: So for me, those five or six aims, which I think look after all the key stakeholders, create sustainability in the game, distribute the wealth more across the game, can be achieved with the money that's in the game. We spend two or three hundred million pounds a year in agents. We spent 1.24 billion pounds in a transfer window in the middle of a pandemic. And there are going to be clubs going bust in the next two months in this country through no fault of their own because they've got no revenue coming into them. That cannot be right. It cannot be right. <laughs>
0: Ele diz que essas demandas feitas pelo grupo que ele milita são importantes para a sustentabilidade do jogo, para a distribuição dos recursos. Elas podem ser alcançadas com a quantidade de dinheiro que já está disponível no futebol inglês. Ele cita, o futebol inglês gasta de 200 a 300 milhões de libras por ano apenas com comissões para intermediários. O futebol inglês investiu 1,2 1 bilhão e 200 milhões de libras em contratações de jogadores no meio da pandemia, no meio de uma crise, e há muitos clubes que estão fechando as portas porque não tem receitas. Ele diz muito claramente, isso não pode estar certo, ele repete, isso não pode estar certo. Agora, nós vamos ouvir um trecho do ex-zagueiro da seleção inglesa e também do Liverpool, Jamie Carragher.
3: Eu understand a
0: um pouco da frustração dos top, teams where Everyone's got an equal vote, and everyone should have an equal vote. And that frustration may be coming from the fact that, whether you like it or not, the top clubs do drive the revenue coming into the Premier League, and they're there every year, and there's teams coming up and down. And one of the reasons they get their hundred million is because of maybe, obviously, the Premier League, but also you know the big clubs,
2: and they drive that.
0: Aqui ele tem uma posição que é, de certa forma, antagônica com o Gary, embora eles não, não briguem lá no programa, como a gente está tá acostumado a ver aqui no Brasil. O Jamie ele diz que consegue entender a frustração dos clubes mais ricos, gostando ou não, são eles os clubes que geram as receitas para a Premier League. É claro que o campeonato é importante, mas é por causa deste poder comercial desses clubes que eles recebem centenas de milhões de libras. Olha só mais um trechinho interessante.
2: What I didn't like was the hypocrisy of it, of all these
0: other clubs in the Premier League then saying, oh, the, you know, the top 6 looking after themselves doing this.
2: Are we forgetting restart? When the bottom six clubs or the bottom ten didn't want the league to go on, Karen Brady was talking about null and void because it suited them. Ele
0: diz que não gosta da hipocrisia envolvida nessa história. Os clubes estão reclamando dos seis mais ricos fazendo esse projeto? Será que esquecemos de onde tudo isso começou? Os proprietários que começaram a Premier League fundaram a liga justamente para excluir outros clubes. Ele ainda diz que essa ideia de futebol que abraça os fãs, abraça os outros, abraça todos os clubes, é nonsense, sem noção. Nunca foi assim e nunca será. Essas são as palavras de Jamie Carragher. Bom, são opiniões divergentes que Gary Neville e Jamie Carragher manifestaram em um programa de debates da Sky Sports. A ideia de colocar esses trechos para você ouvir aqui é, mais uma vez, apontar os vários ângulos dessa história e como esse debate tem acontecido na Europa. Agora vamos conversar com o César Grafietti, economista, consultor de gestão desportiva, trabalha muito com finanças, fez os estudos do Itaú BBA nos últimos anos sobre as finanças do futebol brasileiro e o César mora em Milão, na Itália, já há algum tempo. Tudo bem,
3: César? Rodrigo, tudo bem? Prazer falar contigo e falar com seus ouvintes.
0: César já participou de vários podcasts aqui do Dinheiro em Jogo e está de volta porque tem um conhecimento bem próximo ali do negócio do futebol europeu. E eu começo perguntando, de um jeito mais conceitual, o que que você vê de semelhança entre essas histórias da Superliga Europeia e do Project Big Picture, a união da, do topo da pirâmide do futebol inglês, para mexer também com da primeira League segunda divisão, etc. Para mim, pelo menos, as duas têm uma semelhança clara em termos de concentração de recursos e concentração de poder.
3: É, Rodrigo, acho que você mata o assunto com essa conversa. Assim, porque, justamente, a é, tem que lembrar o seguinte, a indústria do futebol é uma indústria qualquer outra em lugares onde você tem, de fato, é, dinheiro e um, uma característica de negócio. Né? Então, diferente do Brasil, onde você tem associações e tudo mais, na Europa, os clubes têm dono e todo mundo precisa fazer valorizar os seus ativos. Né? Então, como você faz para valorizar o ativo, você não pode empresas fundir empresas, né? não dá para pensar no Liverpool e no Manchester United fundidos num único clube. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar aumento de receita para valorizar o seu negócio. A concentração, ela vem daí. Então, a concentração, esses dois clubes trouxeram. Primeiro, para reformular a Premier League. E depois, para criar essa Premier League, é justamente buscar mais dinheiro através do aumento de receitas e concentração de poder. Por quê? Porque com isso eles fazem valorizar os seus próprios negócios. É, não tem santo nessa história e eles estão, de certa forma, olhando os, os seus bolsos, né? especialmente os acionistas desses dois clubes. o então, negócio é concentrar, fazer mais dinheiro e passar a valer mais.
0: Um ponto que a gente pode aprofundar com você é justamente a característica desses proprietários. Quando a gente fala de Manchester United e de Liverpool, são dois clubes que têm proprietários americanos, inclusive proprietários que têm outros investimentos em esportes americanos me parece, é, aqui eu estou fazendo uma dedução com base nas características né, da cultura de quem está lá, mas é, me parece que a cabeça americana está falando mais alto nesse sentido, né, de você ter uma liga com 18 clubes fechadas, enfim, coisa muito mais NBA e NFL do que futebol europeu. O que, que você tem de acesso aí em relação à informação sobre esses proprietários? De fato, eu estou deduzindo aqui alguma coisa correta ou estou viajando na maionese?
3: Não, é isso mesmo. É, você tem razão quando você fala com os, com os proprietários. E aí, só a quantidade de, de americanos que têm entrado no futebol europeu é grande. Então, tem muitos na Inglaterra, muitos na Itália. Eles estão conseguindo chegar no futebol potencial de crescimento de valor de negócio. É, porque apesar de tudo ainda são o futebol ainda é muito menos é, profissional é, do que do que se imagina especialmente quando você vai para os clubes menores então o que acontece no, no os dois clubes eles têm no, no, no caso do Manchester United a família Glazer né, ele tem ações em bolsa então é negociado tem valor de mercado o é, preço sobe o preço desce e no lugar do, e no, no Liverpool é o grupo Family Grupo fechado, mas que tem outros esportes, como o dono tem outros esportes. Outros o que eles imaginam fazer aqui, neste momento, é mirar as ligas americanas. Ligas fechadas, com poucos clubes, com jogos ligados, onde você consegue fazer um bom volume de dinheiro e repartir com, poucas, com poucos é, é, grupos. Né? É, no futebol, você tem acesso isso tem gente nova entrando, você tem que partilhar melhor ali os resultados ou mais, especialmente dinheiro de TV, eles sentem uma certa dificuldade em entender esse negócio como um negócio eficiente, porque eles vendem um mundo que é fechado, onde as franquias têm donos e tudo mais. Então, nos dois casos especificamente, a família Glazer já tentou, já se falou em vender o Manchester há algum tempo, ela quer valorizar esse ativo para poder vender mais caro, e o Grupo Fenway está entrando num processo de abertura de capital. E para valorizar esse, esse ativo, ele também precisa aumentar a receita. Então, você começa a juntar a, a, o quebra-cabeça e ver É uma cabeça de negócio de esporte americano, com dois acionistas que precisam valorizar o ativo para monetizar né, o, os investimentos. As coisas de uma maneira onde eles parecem querer implantar um pouco da cultura americana de esporte dentro do futebol, ignorando um pouco do seu, seu charme, que é a questão esportiva, do, 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 do grande correr o risco de cair, enfim, de coisas que no esporte americano é muito menos clara.
0: E até para a gente recapitular, porque a gente já gravou aqui um episódio sobre como se faz a evaluation de um clube de futebol, né? como é que se faz a, o cálculo de quanto ele vale no mercado, essa é uma conta que tem muita relação com os patrimônios do clube e também com o potencial de receita. né? Então, quando você olha para essa situação e você vê Manchester United e Liverpool imaginando que podem arrecadar muito mais disputando uma liga europeia, uma superliga europeia, isso significa que, para os proprietários, eles vão poder levar para alguém e dizer olha, isso aqui vai ter um potencial de expansão, pode arrecadar duas, três vezes mais, é por aí, né?
3: É, é, por aí O tipo de negociação, diferente de uma indústria tradicional Onde o acionista coloca dinheiro E espera tirar parte do seu retorno Via dividendos No futebol você não paga tantos dividendos assim né? Justamente porque cada vez que você tira dinheiro do clube Sobra menos dinheiro para investir Então como é que se dá o processo de negociação De clube na Europa Você entra no clube, aumenta as receitas Quando você entra, você paga Um, um, uma, um múltiplo né? Um multiplicador das receitas que geralmente são três vezes. Tá? Então, você pega a receita de 100, é três vezes, você pagou 300 milhões por um clube. O seu objetivo é sempre fazer com que essa receita cresça, vai, imagina que ela vai a 200, e aplica o mesmo multiplicador de três, então, aquele que você pagou 300, você tá pagando, você vai, na sua venda, você vai receber 600. Então, a lógica de negociação de clube na Europa é essa, e aí, quando você vê esses clubes tentando fazer o, as suas receitas crescerem de uma forma que não é orgânica, vamos dizer assim, né, que não é um crescimento natural, e sim um crescimento impulsionado por uma concentração, é justamente tentando acelerar o processo de valorização dos ativos.
0: E tem uma consequência dessa história, que é a sustentabilidade de outros clubes de futebol. né Porque a gente imagina que, com o topo da pirâmide saindo, disputando uma Superliga Europeia, não vai dar tempo, não tem calendário, para disputar competições nacionais, então digamos que esses seis clubes ingleses deixem a Premier League, que o Barcelona, Real Madrid e o Atlético de Madrid deixem o um Campeonato Espanhol, assim sucessivamente. Vai acontecer uma quebradeira nos clubes que ficarem, né? Até porque eles estão acostumados a um nível de, de despesa e a receita tende a, a ser derrubada.
3: Ah, sem dúvida, você perde o charme e, e o, especialmente os clubes que atraem. É, a maior parte das receitas. Né? Você imagina o Campeonato Espanhol, sem os três que você citou, é, certamente o valor vai ser muito menor. É, agora, o, que, o que, que tem de contrapartida, né? de, de um, um peso diferente nessa história, é que se você imaginar uma liga, uma grande liga europeia, lá com 18, 20 clubes, é, e o fim dos campeonatos nacionais com estas equipes, você só vai ter um campeão europeu por ano. É, então, você imagina, entre esses 20 clubes ali, Bayer Bayern, é, Ajax, Juventus, é, Barcelona e tudo mais, só um campeão, e aí todos perdendo a oportunidade de serem campeões nacionais, é, que também ajuda a incentivar e a desenvolver a marca de certa forma. Então você tem uma contrapartida, né? não dá para todo mundo ser campeão, diferente de você ter uma Liga como a Champions League, onde todo mundo um, um vai ganhar, mas você tem ali a contrapartida de poder ser campeão nacional. É um pouco do efeito dos campeonatos estaduais no Brasil. Então, é é muito difícil você imaginar e aí né, do meu lado imaginar que, que os clubes vão aceitar é, esta mudança, à medida em que naturalmente a marca começa a ficar você pode ganhar mais dinheiro de certa forma num pro, primeiro momento mas o aspecto esportivo da conquista ele vai ficando para trás então acho que é muito complicado clubes mais tradicionais né, com acionistas tradicionais é, aderirem a uma situação como essa
0: e eu quero convidar o nosso ouvinte a refletir também o seguinte é claro que você vai assistir o Campeonato Espanhol, o Campeonato Inglês, você não está muito preocupado com o clube que está em 12º, em 15º, com o clube que é rebaixado. Muitas vezes você nem lembra o nome. Só que para um ecossistema, para um mercado, todos os clubes têm uma importância. Eles empregam pessoas, eles fazem investimentos, eles formam jogadores, eles têm torcedores. Né? Esses torcedores vão ficar órfãos num cenário mais caótico, mais, mais distópico. Né? Ou seja... Não dá para a gente simplesmente olhar para o mercado e entender que, ah, não, esses aqui são descartáveis, deixa para lá. Esses que estão para cima são os que importam, tem mais torcedores, vão ser marcas globais mais fortes, tal tal, tal. acho que é uma visão meio é, distorcida, assim, um pouco um pouco prática demais e que ignora algumas alguns efeitos colaterais que podem ser
3: bastante perversos. Não sei se você tem uma visão diferente nesse sentido. Assim. No caso desse, de, a gente está falando, por exemplo, de uma, de uma Premier League, é, do Campeonato Inglês, que tem lá duas grandes divisões, 20 clubes para cá, 20 clubes para lá, na primeira, na segunda. Tem aqueles 6 sete, oito, que a gente sabe que dificilmente vão cair. E tem um, o resto que corre o risco de cair todo ano. É, você tem que fomentar esses clubes para que, que? que haja uma oxigenação, para que eles formem atletas, para que eles contratem atletas jovens de outros países, para poderem desenvolver e, a, e os times grandes é, absorverem. Então, se, se você mata esse ecossistema, né, se você mata o pessoal da, da segunda divisão, né, esses clubes pequenos, você mata a oxigenação do futebol, né? Não dá para esperar, por exemplo, que numa numa competição de 20 clubes é, da Europa, dos maiores, que só o Ajax vai ficar ali é, ou o Benfica vão ficar é, fomentando novos atletas. Você precisa do ecossistema de baixo, justamente para poder fazer com que os atletas cheguem, para fazer com que a roda gire, né? Não dá, dá para ter chega uma hora que só jogo grande. É, alguns clubes vão começar a ficar pequenos porque é, naturalmente em 20, você vai ter 6, 7, 8 que não vão chegar nunca, porque eles são inferiores aos, aos demais então se, esses clubes também perdem valor em algum momento é natural que você tenha uma, um distanciamento entre os que ganham e os que perdem e esses que perdem é, reduzem de tamanho e, ao mesmo tempo, você diminuiu a estrutura do futebol local, nacional do, dos clubes menores. Então, é, para um equilíbrio, você tem que ter ali, de primeira divisão, segunda divisão, uma estrutura de, de entrada e saída e de oxigenação que faz com que justamente o futebol seja o que ele é. Pegar um jogador como o Kanté, que há pouco tempo era do Leicester e hoje é um, um, um cara que foi campeão do mundo pela França, que conquistou muita coisa pelo Chelsea, ou seja, você tem que ter a capacidade de fazer essa transição do pequeno para o grande.
0: E tem um ponto importante aqui, uma questão, é, até comparando com outros setores, né? o César vai poder falar sobre isso com muito mais propriedade, mas, por exemplo, a gente trata de cervejas. Quando você olha para o mercado de cervejas no Brasil dos anos 80, 90, você tinha um monte de empresas, várias marcas diferentes, e eram, de fato, empresas diferentes. O que aconteceu ao longo do tempo foi uma consolidação. né Então, a Ambev vai comprando marcas, a Kaiser tem uma caída, enfim. As, as empresas... Consolidar o mercado em poucas empresas que têm várias marcas. A gente viu isso acontecer em vários mercados, não só no de cerveja, eu só estou dando um exemplo mais, mais prático que todo mundo tem, tem acesso. Quando a gente olha para o futebol, não dá para pensar numa consolidação como algo é, natural ou aceitável. Eu acho que é aceitável é a palavra porque você não consegue consolidar, como o César já falou, o Manchester United com o Liverpool, e isso soa bizarro, mas você não consegue consolidar o Manchester United com o Stoke City, né? você não pode simplesmente descartar o Stoke City e os torcedores deles, e a história dele, e todo o vínculo social, aquela parte local, você não pode simplesmente jogar fora e esperar que, ah, não, é assim mesmo, o mercado vai consolidar, a gente vai ter pouquíssimas marcas. Enfim, mais uma vez é uma, uma pergunta que eu te faço já com uma, uma opinião embutida. né Tem diferença entre mercado de futebol e outros setores que passaram por consolidações.
3: Ah, totalmente, totalmente, porque quando, quando você fala no setor de consumo, especialmente, onde tem as maiores concentrações, as mais conhecidas, é, na verdade você está trabalhando o aumento da marca, a exposição de marca, de é produtos de maior valor, de menor valor. É, você está atendendo um mercado consumidor que é amplo. Né? No caso do futebol, o torcedor do Stoke é o torcedor do Stoke Ele não vai deixar de ser. E se o clube é, sumir, é, porque pode, porque é uma empresa e pode quebrar por por N motivos, é, é, um, é um problema que foi gerado dentro da estrutura do Stoke City. Não é, não é porque alguém foi lá e falou, olha, vamos concentrar, né? É, é diferente você falar em consolidar e falar em concentrar, né? A hora que você concentra desse, desta forma, você não está é, reorganizando o mercado, você está simplesmente tirando o dinheiro de uma parte e trazendo para outra. Quando você faz uma consolidação, você está mantendo mesmo o mesmo dinheiro girando, obviamente aquela empresa que, que, que consolidou vai ter acesso a mais mercados, né, a mais marcas, mas, ao mesmo tempo, ela, ela vai continuar disputando com outras marcas. Quando você concentra, você vai matando, de certa forma, os pequenos é, e aí você não cria justamente esta capacidade de oxigenação que a gente falou agora há pouco. Então, é diferente. Né? O futebol não pode abrir mão. Por mais que a gente tenha visto já histórias de clubes que quebraram e, e sumiram, e isso vai acontecer, você também tem histórias de clubes que quebraram e sumiram, ali, como e, que quebraram e caíram para a Série B, como o Nápoles, como a Florentina, e retornaram, justamente por conta da força do seu mercado consumidor, do seu torcedor. Então, a... a cada indústria tem a sua característica. A do futebol, ela não pode perder essa de, de ser uma indústria de competição, de ser competitiva e de fomentar todos os tamanhos de clube. Né? Aqueles que vão lutar para não cair, aqueles que vão lutar para ser campeão e aqueles que podem, em algum momento, por má gestão ou boa gestão, sair de um lado e ir para o outro.
0: E você citou exemplos europeus, eu lembro sempre da Torino na Itália, que foi uma das primeiras campeões, campeãs do, do campeonato italiano, e que ao longo do tempo foi apequenando e tem, tem hoje uma dimensão muito diferente do que tinha é, 80 anos atrás. Mas, é, o que, onde eu quero chegar com isso? Na história do futebol, é comum que haja essa concentração, isso já vem acontecendo há décadas, né? quando a gente fala de futebol brasileiro de fundação do Clube dos 13, aquilo nada mais é do que um, uma turma, né, um, um número reduzido de clubes, que se junta e fala, vamos fazer um produto melhor, mais interessante, fechar para a televisão, buscar patrocinadores e ficar com esse dinheiro para a gente. Ótimo para quem está dentro, muito ruim para quem está fora. A própria Premier League, quando é fundada em 91, ela segue a mesma lógica. Ela tem lá seus, os, os seus 20 clubes, mas ela nasceu para... Não dividir mais aquele produto com 90 clubes. Essa é a história da Premier League. Então, essa concentração ela já está acontecendo de uma maneira natural. Até empreguei a palavra errado. É, agora, o que eu acho é que é natural, mas a gente no mercado tem que buscar meios para, no mínimo, minimizar as consequências
3: negativas que isso pode trazer. É, e, e, e parte dessa concentração, e aí eu acho que a gente usa sempre, e acaba usando sempre o exemplo da Premier League. É, porque talvez ela seja, de fato, o, 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 o grande modelo de liga, de sucesso. Enfim, desde que ela começou para cá, é o, é o grande é, espaço no futebol. Mas você vai ter competições como a Serie A italiana, como a, a, a La Liga, como a Bundesliga, onde você teve certa concentração e certa perda de poder, muito pela incapacidade ou pela capacidade dos clubes se organizarem então a concentração vai existir, o Bayern de Munique concentra títulos, concentra dinheiro a Juventus concentra título e dinheiro é, Barcelona e Real Madrid também por quê? Porque eles também tiveram capacidade de se enxergar no mercado e buscar uma melhor é, qualificação e um melhor desempenho você pega na Itália, Milan e Inter, por exemplo que já foram gigantes, hoje são muito menores né, do ponto de vista esportivo do ponto de vista de competitividade então é, acho que esta concentração quando ela vem naturalmente eu digo naturalmente porque ela é um, um, um acontecimento de mercado, né, de desenvolvimento de mercado, ela é bem-vinda ou ela é aceitável. É, ao mesmo tempo, você pega clubes que eram pequenos, que eram menores e ocupar espaço. Então, a, a, é, o, o problema dessa concentração é quando ela vem forçada, né, quando ela vem numa tentativa de você se, se beneficiar porque você tem interesses pessoais ali, tem interesses particulares numa situação que não é natural. Aí eu acho que uh, o, o mercado como um todo, a indústria como um todo, tem que prestar atenção para evitar isso, porque isso, de fato, vai matando e vai tirando a capacidade desse mercado de continuar sustentável.
0: E a gente aqui no Brasil tem o costume de olhar para o futebol em inglês, por exemplo, e sempre vê-lo como uma referência inclusive como uma referência de liga né? clubes que sentam a mesma mesa, mesa para tomar decisões juntos para vender os seus direitos de transmissão para distribuir o dinheiro tudo isso aqui para o futebol brasileiro é referência e a gente não consegue fazer por, por incapacidade mas o que essa história está mostrando para a gente é que mesmo nesse ambiente mais organizado é, mais coletivo e, em, em comparação ao futebol brasileiro sem dúvida ele é mais coletivo tem também esse intuito, essa força para tentar continuar concentrando recursos e poder e excluindo né, de uma maneira até meio autoritária, como, como o César acabou de colocar. Agora, César, para a gente fechar essa conversa, eu queria também colocar o contraponto de mostrar que o modelo atual não é as mil maravilhas, né? Não é exatamente as pirâmides do Egito. A gente tem alguns problemas ali na Premier League e um deles é sobre o clube que cai, né? Você tem clubes para cima, no topo da pirâmide, que estão consolidados na Premier League, você tem clubes da segunda divisão que não vão chegar, não conseguem, mas você tem uma parte no meio ali que sobe, cai, e aquilo estimula uma irresponsabilidade que é um problema grave do futebol inglês, né?
3: É, eu, eu diria que no futebol inglês ela é mais é mais latente, mas ela, ela acaba acontecendo em todas as ligas, né? especialmente nas é, nas ligas com mais clubes de empresa: né? Espanha, Itália e, e Inglaterra. Isso é muito claro. Quando você joga a Premier League ou a primeira divisão desses países, o, o nível de receita é, é muito grande, porque você tem um valor de TV ali que impulsiona é, completamente a, é, essas receitas. E você tem o match day lá, a bilheteria. Mesmo do time pequeno, quando o Lete joga a Série A italiana contra a Juventus, lota o estádio, a bilheteria e tudo mais. Então, esses clubes eles acabam tendo um nível de, de receita maior e acabam gastando de forma compatível com essa receita. Quando cai, eles são obrigados a arrastar um, um nível de custo altíssimo com um perfil de receita muito menor. A mesma coisa vale para o time que, tá, que tenta subir. Né? Aquele time que, pô, eu preciso subir, vou jogar outra divisão, porque a receita triplica, quadruplica. É, quando dá certo, ótimo, você vai ali ajustar o seu fluxo de caixa. Quando dá errado, o time, corre o risco até de, de quebrar? Então, você vai ter ali, pensa em 20 times na Série A e 20 times numa Série B, na primeira, segunda divisão, você tem ali aqueles 5, 10 que vão brigar para não cair e aqueles 5, 10 que vão brigar para subir de uma divisão para outra, um, um, clubes em risco o tempo inteiro, né? o risco de perder receita ou o risco de não conseguir ganhar uma, nova, uma receita maior. E aí sempre com custos incompatíveis. Então, de fato, o sistema precisa trabalhar de uma forma a minimizar esses impactos, né, é, que já deveriam ser naturais, se você tivesse movimentos de, de fair play financeiro mais robustos e mais duros, evitando o gasto, talvez você tivesse um, 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 um nível de controle um pouco maior. Mas, de qualquer forma, talvez você tenha que ter um modelo de distribuição de dinheiro que privilegie, que beneficie estes clubes de alguma forma para evitar quebradeiras simplesmente porque você caiu de divisão ou porque você não conseguiu subir.
0: Eu vou ter bom inglês, tem o que eles chamam lá de paraquedas, né o clube que cai da Premier League ainda tem durante algum tempo parte da receita que ele teria na primeira divisão, tem ali um, um certo endosso, um apoio, mas o que se discute lá é que talvez devesse ter uma distribuição melhor com a segunda divisão, lógico depois talvez virasse um problema para quem está entre a terceira e a segunda sempre vai ter um cobertor curto que não vai cobrir a cabeça e os pés mas é, não é um modelo ideal dá para procurar alguma alternativa ela só está diametralmente oposta ao que esses clubes da, da do topo da pirâmide estão imaginando fazer que é aniquilar o campeonato nacional pra, na prática né e jogar numa numa casta ali uma superliga europeia enfim, é, são questões europeias que a gente aqui no Brasil não tem muito acesso, César, e é muito bom falar contigo e, e atualizar em relação a elas.
3: Ah, legal, é ótimo, porque assim, a gente precisa de fato, é, acho que o Brasil ainda está longe desse tipo de, de, de realidade, é, mas só mostra que, de fato, quem está pensando em negócio também tem, de, de outro lado, é, capacidade de crescer e de continuar dominante no mercado, então também é um risco para o futebol brasileiro continuar vendo os europeus crescendo e ficando mais fortes de alguma maneira, e tomando conta do mercado com ampla é, liderança.
0: Aí você tocou no caso do futebol brasileiro, eu acho que além disso que você acaba de colocar, também nos ajuda a refletir um pouco mais sobre o que estamos fazendo no nosso mercado, porque o futebol brasileiro também está passando por um processo de concentração de riquezas e poder há muito tempo ele tem várias discussões em relação a direitos de transmissão, a formação de liga, que ninguém quer, né? pelo menos entre os dirigentes, ninguém se manifesta nesse sentido, possível intervenção de Estado, coisa e tal, e quando a gente olha para o mercado, a gente tem que lembrar da importância do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, clubes que têm mais torcedores, que têm que ser remunerados meritocraticamente, afinal eles dão mais audiência, coisa e tal, mas você tem também vários outros clubes de... É, importância local para formação para emprego de pessoas e tal que tem que achar o seu lugar no mercado talvez olhando para o futebol europeu, para todas as questões que eles têm lá, a gente vai conseguir também refletir um pouco melhor de um jeito mais maduro em relação ao que queremos para o futebol brasileiro César, me despeço de você, agradeço muito a participação no podcast, mais uma e está livre para fazer qualquer comentário adicional é, sobre os assuntos todos que a
3: gente tratou é, primeiro, obrigado aí pelo convite. Rodrigo. É sempre um prazer falar contigo, que seus ouvintes, é, Me sinto da casa aí. É, e é isso mesmo. Acho que eu, eu, esse final é o futebol brasileiro precisa começar a pensar um pouco mais em como se tornar sustentável. É, do jeito que está caminhando, é, a gente vai só aprofundar em sustentabilidade dele ele vai ficar sempre cada vez mais concentrado, mas da pior maneira possível, com clubes muito frágeis de uma ponta e clubes muito fortes na outra. Então, acho que tudo isso tem que servir para a gente trabalhar um pouco o desenvolvimento do futebol nacional. Grande prazer falar contigo.
0: É isso aí, é da casa mesmo e eu só não convido mais, como já brinquei outras vezes, para não criar vínculo empregatício. Valeu, César.
3: <risos> Valeu, um abraço
0: sempre muito bom falar com César Grafietti, sempre muito bom falar com o Vitor Canedo, nós estamos terminando o nosso episódio, um episódio que tem a produção do Leonardo M. Bianchi, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.